1: Bienvenidos, sean ustedes, al episodio 177 de Dos Nombres Comunes. Ya está empezando a distribuirse la vacuna. Pensé que ibas a hablar de la merch. ¿De la merch? La merch ya se está distribuyendo, ¿no? Ah, la merch se está distribuyendo. Y sí, y si ya recibiste, mándanos o sube un story con, con tu foto ahí. Como tú subiste un story?
2: y sí, hice ahí un shout-out. Ajá, al podcast y el merch. Muy bien. Eh, espero haya servido de algo. Mm. Pero bueno, la vacuna eh, en Estados Unidos, ¿no?
1: Pues en Inglaterra creo que fue el primer país donde se aplicó hace una un par de semanas. Una señora de 90 años, no sé, algo así. que Es
2: la prioridad. ¿No le crecieron alas o...? <risa> Todavía no es. Un tercer pezón o algo así. Eso es lo que está el mundo... Iba, iba a decir tercer ojo, perdón. <risa> Eso
1: es lo que el mundo ahorita está en espera de. De ver que, bueno, qué va a pasar con eh, las secuelas o. ¿secuelas dice? O, o, ¿Efectos secundarios? Efectos secundarios de esa vacuna. Y obviamente tenemos todo el lobby que
2: existe a nivel mundial de los anti-waxers. Los que no quieren, los que están en contra de que se use la vacuna. Ajá. He visto varios memes que tienen razón a medias. Eso es de que dice que, que no se va a poner la vacuna porque pues, no sabe qué es lo que tenga, pero pues. Se mete cocaína en el antro, se mete no sé cuántos cigarros y sí. digo, toda esa droga que se compran en los antros y en los bares, no sabes de su procedencia, no sabes qué es lo que tienen. Si compras una tacha en un antro, lo más seguro es que contenga amonía y otros venenos, entre comillas, uh -huh. pero la vacuna no. La vacuna no. Porque pues nunca sabes si la hicieron en Rusia. Sí, yo, yo me pregunto, porque China. también
1: aplica a. Toda la gente que toma una postura tan definida contra algo, que puede ser la vacuna o puede ser contra el alcohol, eh, digo, contra la droga lo pudiera entender, o contra comer carne. Entonces es como que te pones en un pedestal, se dice, ¿no? Te pones, se levantas una bandera que con la
2: cual tienes que ir navegando por la vida. Es que hay ciertas banderas que son muy subidas a las astas de, de logros personales, eh. Que, que piensan que son logros personales. Por ejemplo, el, en su tiempo, el ser crossfitero. Pues era. Era muy de que yo soy. o sea, era una característica. Hola, mi nombre es José. Este estudié Derecho. Soy este artista, cantante, compositor y crossfitero.
1: Perfil en Instagram.
2: Sí, de que, y crossfitero va antes de. Soy. hijo. soy hermano. Uh -huh. Soy amigo. No, crossfitero. Uh -huh. Y ahora, como que ya pasó de moda el crossfit. Y ahora. Eh, pues mucha gente agarra su característica principal, el ser vegano, pero entonces yo no veo, yo, yo estuve hace unos, no sé, meses o semanas a punto de poner en mi, en, en mi perfil de Instagram, en, en, en la bio, en la biografía, carnívoro, ajá así nomás, sí, ¿por qué? Porque me topo con muchos perfiles que dice vegano, mm. de que güey, me vale madre tu alimentación, me, o sea, no hay cosa que más me vale madre que, que es lo que te metes tres veces al día. Pues Estar metiendo sí. el dedo y yo no tengo pedos. O sea, Habrá que
1: les pongan eso en su perfil también. Me meto
2: el dedo. <risa> Oye, y este, digo, ¿dónde donde noto también mucho eso? Los usuarios de celulares Samsung. Ajá. O de Android. Sí, es un statement en contra de Apple. Pero pues yo no veo ningún usuario de iPhone. Sí, hay. Mame y mame y mame, ¿no? De que... Oye, tú te deberías de cambiar a iPhone porque, mire, porque, no sé, como que los usuarios de iPhone son más de que, pues, es un celular, güey. Oye, una cosa genial. Y, el, y los de Samsung, y te lo digo porque mi hermano, si me está escuchando, seguramente mi hermano me está escuchando, eh, Evaristo Madero, eh, host del podcast Miscelánea Supernova, aquí dando un, un shout-out. Está bien. Él es de esos, él es de esos usuarios de Samsung que siempre que lo veo, está mame y mame con su Samsung. Yo cállate, güey, no, no me voy a cambiar, güey. Es como un recién evangelizado. Sí, ajá, es como un testigo de Jehová. <risa> sí. no, no, no me interesas. Oye,
1: pero... Eh, y, y, y,
2: Ok, te dejo terminar. Adelante. También, hoy en día, la nueva moda de, digamos, de la salud y demás, es presumir que haces ayuno intermitente. Mm -hmm. Ya mm -hmm. me tienen hasta la madre. ¿Nunca lo has hecho tú? Es para locos. Yo va? lo hice, yo es lo he hecho. Es como bañarte con agua helada.
1: No, Eso no es de locos, pero eso es, es quizá, locos, ese es otro locos tema. Es
2: de mentes, no. demencia. Yo no lo hago, mi hermano sí lo psicóticos. hace. No, no, es de psicóticos. Mm. Es como ayuno intermitente. Qué necesidad. Tu, tus órganos, para eso están, para hacer la desintoxicación que ese ayuno intermitente te está dando. Mm. Que la regeneración de células, tus células se regeneran solas, güey. ¿El médico Madero? No. El conocedor Madero. Ok.
1: ¿Ya puedo intervenir aquí con algo?
2: No sé ni de qué estamos hablando. No, estábamos hablando de la vacuna. Mi tema estaba más chido.
1: No, bueno, pero voy a seguirle con tu tema y lo que dices de Samsung o de Apple. Una genialidad de Apple de mandar con sus productos, no sé si lo hacen con el teléfono, pero con la computadora sí, mandan una calcamonía. Y mucha gente, y estoy seguro que has visto en carros, hay quienes ponen la manzanita de Apple.
2: No entendería por qué. y Yo tampoco, pero... Es como que si, si, si la, mi marca preferida de jeans me regala una calcomunidad, ¿por qué la voy a pegar en algún lugar? Porque es la identidad,
1: la pertenencia. Es igual que el crossfitter, igual que el vegano. pone en su perfil, es para conectar o sea, es, o sea, es, es como un, si
2: le vas a un equipo
1: es como si le vas a un equipo de que yo sí. le voy a Apple <ríe> yo le voy a Rayados, yo le voy a Apple yo le voy al CrossFit, yo le voy al, no, ahí al no, veganismo ahí no
2: porque no hay como que una competencia directa
1: no, pero estás perteneciendo a un, a un grupo pero regresando a lo de las vacunas y creo que es lo mismo los que andan eh, los que andan en contra de vacunas digo, puedo entender que hay casos estoy seguro que hay a nivel mundial que hayan sufrido de algunos efectos secundarios. No quiere decir que es una tendencia. Digo, creo que después de agua limpia, que también es no todo el mundo eh, tiene acceso a agua limpia, eh, creo que después de agua limpia, la vacuna es lo que más vidas han salvado a nivel mundial. O sea, ese es el, el efecto de que se haya inventado la vacuna. Y no estoy hablando de la vacuna contra el COVID, sino no, en vacunas en general, ¿no? Smallpox chickenpox, todas esas enfermedades, ¿cómo se llaman? Polio, que es algo que ayuda a nosotros a tener un mejor estándar o nivel de vida. Pero hay quienes se clavan obviamente con información que empieza a circular. Y me acuerdo hace unos años hubo eh, algo sobre que las vacunas causan autismo, no sé qué otras cosas. Y obviamente hay quienes que, que a lo mejor son más conspiratorios que empiezan a, a ciclar esta información y empiezan a clavarse, se meten en internet, caen en un rabbit hole, y de repente están viendo pura información
2: sobre cómo la vacuna... Y de repente no puedes salir de tu casa sin, sin un papel aluminio cubriéndote el cuerpo. Eso puede llegar a pasar. Entonces, ahorita que están
1: presentando la vacuna y empiezan a decir que pues una vacuna que se salió... En tiempo récord. Una vacuna normalmente tarda años en, en ser probada, obtener pues la aprobación. Es, es
2: por el nivel de urgencia que se necesita. No, no, no. Es como que... O sea, yo sí soy creyente en la vacuna. Uh -huh. Es más la necesidad de creer que esto se tiene que terminar ya. Eso es, o sea, de ahí viene mi fe. Uh -huh. ¿Es, ¿Es fe? Uh -huh. Sí, esperanza. No, no, no. Pero es fe. No, 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 es, no es convicción de que sí funciona porque pues no, no. O sea, no soy... No tienes forma de saber, sí. No tengo sí. forma de saber, pero es más fe. Ajá, tienes fe en que sí. Por la urgencia que en que en mi lado personal de vida necesito que se termine esto. Sí. Yo sé que la urgencia es del mundo en general, pero pues cada quien tiene sus propias... Tú prefieres verlo desde tu óptica. Claro, tú, tú también lo ves desde tu óptica. Pues yo lo puedo yo puedo pensar en ti y decir que lástima que, que no pueda haber conciertos por mi amigo José. Entonces lo puedo ver también desde ese lado. Y pues... Tú también eres, eh, no sé, asistidora a conciertos. Sí. Y, y, y no nomás eso. O sea, necesito ya tener la plena seguridad que si voy, le voy a dar abra un abrazo a mi papá, uh -huh. que no lo voy a estar matando. Sí, pues, claro.
1: ¿cómo? Sí, sí, sí.
2: sí y, y viceversa. O sea, no quiero que llegue alguien y me dé la mano saludándome y pues, probablemente yo me contagie. Sí. Que pues ya llegamos a la conclusión que yo tengo superpoderes curativos. Sí, no eres muy propenso, al o sea, parecer. No soy propenso a enfermarme. Obviamente y, y, y sin temor a sonar egoísta, y si, si suena egoísta pues así somos nosotros mm. todos. Pues yo tengo mis intereses personales aquí a la mano y nadie... Quien diga que sus intereses personales los ignora es un mentiroso. Entonces, ¿por qué quiero que se acabe? Porque quiero regresar a trabajar, quiero regresar a mi vida anterior. Claro. ¿sí? Tú también, todo sí, el mundo. Sí. O sea, la, las personas religiosas quieren regresar a, 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 al templo, uh -huh. al ritual, con el cura, con el sacerdote. O como... Yo tengo
1: un cura que viene a mi colonia. No sé cuántas veces a la semana, pero de repente se escucha el... ¿Cómo se llama ¿La ese? ¿La campana? La campana. Y entra... Y ahí pueden salir a...
2: Bring out your dead. <risa> sí. Este... Y, salen, <risa> y salen. las camillas. Y, entra, y entran los cuerpos. <risa> sí, o sea, es... es obviamente lo va a aceptar, uh -huh. quiero que se termine y gran razón es por eso sí. pero también sé el sufrimiento que está causando todo esto tanto económico como de salud y pues tú, pues ya estuvo bueno, entonces por eso mismo pienso que las compañías farmacéuticas como Pfizer y como Moderna y como las otras que no, no tengo los nombres a la mano eh, se han puesto las pilas las pilas sí. han tomado cartas en el asunto uh -huh. no durmieron Siento que tienen científicos 24 horas al día, doble turno, uh -huh. tratando de llegar al, al fondo de todo esto. Entonces, y entonces llegan los Alex Jones y todos los conspiranoicos. a decir, ¿cómo es posible que tan rápido? Sí. que nos están eh, inyectando a nuestros cuerpos? Pues a lo mejor era tan fácil pues,
1: trabajar un doble turno. Sí,
2: de, trabaja doble turno y se soluciona todo el, cualquier problema que tengas enfrente de ti. Sí. Ahora... Eh, ¿Qué otra <risa> Sarcasmo. Hay, 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 hay que... Hay que aclarar a veces el sarcasmo porque luego la gente no lo agarra y piensa que somos esos que levante más temprano y serás eh, millonario, ¿no? Sí, no es así de fácil.
1: Te puedes levantar más tarde y hacer más cosas. Uh -huh. eh, ayer, ¿cómo se llama eso? Refranes. Ayer estuve estudiando eso con... ¿Refranes? No, no sé cómo se llama eso. El que, el que se levanta, el, el, el que madruga... La, 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 las
2: frases coloquiales... El que madruga, Dios hijos. lo ayuda. Uh -huh. eh, ¿Refranes?
1: Sí, esto era más... En inglés era el... que significa hit the books? que significa burning that midnight oil?
2: Esos son slangs, ¿no? Ah, no sé. Pero, bueno, ahí eh, conocía varios. Hay muchos de esos. Burning the midnight oil es trabajar de noche. Ajá. Quemar el aceite nocturno. <risa> ¿Qué es el aceite nocturno? No sé, fíjate. O a lo mejor es la energía,
1: pero puede haber un aceite también que...
2: No, no, ¿no es algo sexual? No sé. Así no, lo, así
1: no me lo dijo Mila. Me hubiera llamado espero la atención.
2: Espero y no, espero y no.
1: Sí. Eh, pero la vacuna ahorita que se, se está empezando a distribuir, obviamente que hay una prioridades que van a poner a, lo, a, los, a los de tercera edad y a la gente que
2: trabaja... O sea, te la van a dar temprano. <risa> <risa> Uy, qué afortunado.
1: Estoy más arriba en la lista de prioridad que tú, eso sí. Pero creo que todavía falta. Y puede ser también una ventaja porque tenemos lo, lo, la oportunidad de también observar cómo le va a ir a toda esa gente. Obviamente que la gente...
2: <risa> Por eso ponen a los viejitos antes. ¿Sí? A los viejitos y a los enfermos. A lo mejor es plan compañía. Esos hacen los, lo, eso los lobos. Esos hacen los, los wolf packs. Ponen a, 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 a los enfermos y a los viejitos adelante para que... Según
1: yo, no. Pero, pero pudiéramos pensar que aquí se está haciendo eso. Es un Sí, es un plan con mangas. Los
2: que se van a morir, pónganse adelante y ya, pues, total, si no funciona, pues, se mueren.
1: Es cruel, pero pudiera ser una táctica. Quieren salvar a los de, no sé si es 70 más o 80 más, creo que esta señora que fue la primera, o así nos dio a conocer ese caso, como la primera inyección o la primera vacuna, fue en Inglaterra, una señora que creo que tenía 90 años, y empezamos ahí a hablar en el, en el chat de mis amigos eh, en Suecia y dicen, Ajá. bueno, pues hay que esperar una semana y no vaya a ser que... Siento que no se ríen en esos chats suecos. No, sí, hay risa. Sí, se ponen de que lol. Mm, lol, y no. De que jajaja. Sí. Ja, ja. Hay caras así con emojis con ¿Sí? ojos llorosos. Sí, los suecos
2: sí. no se ríen. No me ves a mí, no, pero Es que tú, 18 años viendo aquí, pues ya se te pegó el, como que... El Mex lo mexicano. No, lo lo cómico, okay, lo cómico. El, no, no, el no tomar tan en serio la vida siento que ya se toman muy en serio la vida y son serios ¿no?
1: Sí, a lo mejor nos tomamos más serio la vida o se toman más serio la vida Sí, que no vaya a ser que esa señora de repente se muera una señora de 90 años cosa que no sería algo raro que de repente se muera una señora de 90 años pero ser la señora que fue la primera a inyectarse la vacuna a lo mejor va a levantar cejas y la gente se va a preocupar más hay mucha gente ahorita que va a empezar a difundir información sobre posibles efectos secundarios. Yo vi en la semana pasada que empezaron a circular fotos de, de esta condición que no sé cómo se llama en español, pero es como un parálisis facial. Uh -huh. Y lo empezaron a, a decir que este es un efecto secundario. Y como hay gente que no es tan crítica, al humor a la información, puede ser algo que se hace viral y corre muy rápido pero también puedo entender a quienes tengan dudas ante esa vacuna y obviamente que en Estados Unidos ahorita vi que va a haber campañas donde van a poner a famosos y a, a creo políticos creo que tres
2: expresidentes eh, se, uh -huh. se formaron para ser los primeros y poner el ejemplo, ¿Y cuál es Obama, la posibilidad? Bill Clinton y George W. Bush
1: uh -huh. ¿no? y cuál es la posibilidad que es puro chocho que se van a inyectar
2: pues, digamos, como no estamos enterados mucho, yo diría 50-50. Ok, o sea, es alto. ¿Lo puedo creer de George Bush? Ay, sí, como si los conociera, ¿no? pero lo, lo, lo ¿De George? De, 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 de Jorge. Pero se me hace difícil de creer, por ejemplo, de Obama.
1: Mm. Bill Clinton como que lo tengo a la mitad. Ah, Bill Clinton es el mayor de, de esos, ¿no?
2: Eh, ¿Bush, no? No sé, creo que no sé. No, no sé, no sé, no sé. Pero no veo a Obama... Eh, Prestándose para pues, esa tetra. Lo dije bien, Tetra. No sé a ¿qué, qué te refieres con eh, eso. Cuando es como una farmaya, un ah, sham. Sí. ¿Treta? ¿Tetra? No sé, ya parezco suacu, que no sé qué estoy diciendo. <ríe> sí, no sé. Pero sí, existe
1: la posibilidad, obviamente. Vi que en Suecia creo que casi la mitad de la población eh, son escépticos. O es escéptica ante, ante la vacuna. Y, y sí, necesitan creo que el 75% en cualquier país se vacune para que se pueda lograr una inmunidad colectiva. Vi también ayer Bill Gates saliendo a decir que, que no sé exactamente cuál es su rol en esta de vacuna. Creo que ha invertido mucho dinero en, en alguna vacuna o algunas de las vacunas. Pero él salió diciendo que él pronostica que gran parte del próximo año vamos a estar como hemos estado en este año, porque falta que se distribuya todavía la vacuna y que logre el efecto, etcétera hay un problema
2: grande con la distribución bueno, leí por ahí, verdad y no crean que yo me puedo investigar cosas, tengo cosas mejores que hacer, pero pues investigo como yo creo que cualquier otro
1: <risa> un Google repentino
2: quisiera pensar que voy un poco más allá, okay. pero eso es como que yo creyéndome un culto o algo así. Pero que para transportar la vacuna necesita estar a menos 70 grados centígrados. Mm. Y que eso lo hace muy difícil. ¿No habíamos ya hablado de esto aquí? Mm. Y que, que, que compare esa situación con el Penacho Moctezuma. No. Que el Penacho Moctezuma está en un museo en, en Viena. ¿Por qué? No sé. Pero ahí está. Y que el gobierno mexicano hace unos años pidió la la extradición del mm. penacho Moctezuma ¿qué es
1: penacho? el ¿qué penacho es?
2: Moctezuma no, ¿no has visto, no sé, dibujos o de, de indios ajá. o de indígenas nativos nativos o aztecas mm. que hablando,
1: perdón, antes de que, que lo digas es como una
2: corona que, que, pero, pero que tiene plumas sí. y que supone que es el penacho Moctezuma que es, que es como la corona Cleveland Indians fue el equipo que
1: ahorita acaba de quitar... Redskins, Washington Redskins. Y ahorita también. ¿Sí? Cleveland sí, Indians también. Sí, creo que este fin de semana.
2: Ok. Se me hace ridículo esos ah. movimientos, pero... No, es. no soy nativo, prefiero no opinar. Y que... Digo, yo tampoco soy nativo de, de Estados Unidos, ¿verdad? Y esto no es una opinión, es yo te estoy dando un dato. Que el gobierno de México pide que, que se transporte el penacho Moctezuma a México, porque pues es un tesoro nacional, básicamente... Y el gobierno de Austria dijo, va. Y que hicieron algunos estudios y dijeron, oye, esto no, no, no puede transportarse. O sea, el momento que se mueva se destruye. Uh -huh. No sé por qué. O sea, digo, obviamente porque pues tiene cientos y cientos de años. Sí. Y pues probablemente se puede, ¿cómo se llaman Desmoronar o uh -huh. deshacer o qué sé yo. Y que dijeron, bueno, pues ni pedo. Déjalo como está. Sí, quédense ustedes. Entonces uh -huh. está en un museo en Viena. Que otra vez, no sé cómo llegó ahí. Uh -huh. Pero a, algo así es, es eh, traer problema a la vacuna. Hay problema de transportación. Uh -huh. por, por eso de los 70 grados centígrados bajo cero sí. que tiene que estar. Entonces, pues, ¿cómo lo, ¿cómo lo mandas en aviones? o No sé, esto lo leí hace como un mes.
1: Sí, y aquí también me pregunto qué tanto va a opinar el todo el lobby ambientalista sobre eso de mandar cosas. O sea, no, no, no sé si haya una opinión de su parte que todo debe ser producido localmente Ahí sí también puede poner en problemas a ciertos países donde no tienen laboratorios para producir la vacuna,
2: pero... Compra local. Apoya tu botica local. Sí, eso hago eso yo. Ahí con el Brujo de la Esquina.
1: Empecé a ver una serie en Netflix que se llama The Spy que está basada basado en una historia real la que sale Borat uh -huh. Sasha Baron Cohen como Eli Cohen tiene nombre mujer no Sasha uh -huh. está cool el nombre
2: sí Benny Sasha Sasha es mujer ahí Sasha es mujer okay. Benny Sasha y Eric 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 es nombre de vikingo no uh -huh. y Benny por Benito Juárez <risa> Si sí, sabes que Benito Mussolini le pusieron Benito porque su papá era muy fan de Benito Juárez. No, no sabía eso. Sí. Pero bueno, Sasha es nombre, mujer. Ya no sé, pero está cool el nombre Sasha, nombre. Sí, es o sea, un buen nombre. Me ha gustado llamarme Sasha. Sasha Madero. Me daría como que más onda en mi onda artística, ¿no? Sí. Más que José. Vamos a ver a José Madero o a Sasha Madero. Creo que vendes más boletos como Sasha. Sí, ¿verdad? Sí. Es más, me podría quitar el Madero. Sasha. <risa> Sasha. Sí. Pero bueno, yo vi un par de capítulos de esa serie y me no, no, no me... no puedo decir me aburrió, no puedo decir que está mala. No te enganchó. No me enganchó. Sí. Y, y lo
1: es buena la serie, no es así top 5, top 10. Es buena y más porque está basada en una historia real. ¿Cuál es tu top 5? ¿Tienes un top 5 de series? Mm, mm, te puedo mencionar algunas series que me han gustado mucho. Game of Thrones me gustó mucho. Me gustó mucho eh, Mad Men. Me gustó mucho, eh, digo, Seinfeld fue hace ya mucho, pero si hablamos pues, de más pues, recientes.
2: Entra en esas series. O sea, Seinfeld entra no, en, en, en contendencia con, no, con porque, Game of Thrones. No sé.
1: Por ser un sitcom, creo que es porque no hay una, no hay una historia uh -huh. que
2: no hay un, no, sí, no hay una trama continua.
1: No. Entonces, Entonces yo, yo no, no meto
2: esas a, a, a la contendencia de las mejores series. Uh -huh. Pero Seinfeld, pues es de mis favoritos, pero pues es más como programa de tele. Sí.
1: Sí. Eh, estoy de acuerdo, pero entonces Mad Men sí me gustó mucho y esos son <ríe>
2: ese es mi top 10 dijiste dos
1: <ríe> no tengo más ahorita eh, Spy no entro al top 2 <ríe> no, no. no es, está buena la serie se trata sobre un es en los sesentas finales de los cincuentas Israel o sea, el, el estado de Israel se forma en el 48. Eh, y, a la fuerza. ¿Mm? A la fuerza. A la fuerza, sí, por la ONU. Eh, y eh,
2: Por Estados Unidos, digamos. Okay. ONU igual a Estados Unidos. No per se, pero digamos que Estados Unidos estaba manobreando esa, esa creación de ese Estado sí. para proteger a los judíos eh, desahuciados uh -huh. a través de la ONU. Y ya, y le dieron la torre a... Y pues de Estados Unidos nunca se imaginó que iba a crear una guerra interminable en el Medio Oriente. ¿Qué había habido también desde hace los principios? Pues Palestina se siente robado de territorio. Sí. Yo como palestino y tú como judío, uh -huh. tú, eres, tú eres judío uh -huh. una parte yo soy palestino una parte. Uh -huh. Pero nos llevamos bien, a lo mejor somos un ejemplo a seguir para el Medio Oriente. ¿Tú crees? Uh -huh. ¿Crees que podríamos cambiar las cosas ahí?
1: Pues cada vez se me hace medio iluso cuando un político, hay obviamente muchos presidentes de Estados Unidos que han intentado hacer a, a mediadores ahí
2: en el Medio Oriente para... Te cuento una historia real. Esto pasó hace un par de años. Increíble. Yo aparte, o sea, eh, ¿cómo, ¿cómo puedo decirlo? Porque no es negocio, pero tengo una, un, 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 unas inversiones que hago con mi papá ¿Mm? eh, de construcción de, digamos, de casas. Entonces, vivienda. Vivienda. Y también con, con otras personas. Los que compramos terrenos. Eh, Conseguimos una casa y la vendemos. ¿no? Uh
1: -huh.
2: Y un amigo mío es el que administra cada construcción. Mi amigo es árabe. Casi, casi se puede decir que 100% árabe. Entonces, estábamos construyendo... La, la, esto fue hace dos años, te dije. Y había una, una vecina muy molesta. O sea, muy, no, no muy molesta, muy enojada, sino muy nefasta, digamos. Uh -huh. Acá a rato nos ponía obstáculos en construcción, en, en todo. Gritaba, salía, una vez salió con una escopeta, así. Resulta que esta vecina, <risa> escopeta. Esta vecina es judía. Entonces pues llega mi amigo... Como de que las que, mías. Creo que de, de judía de verdad. Okay. Entonces llega mi amigo a tratar de... Oiga, señor, es que este, lo que usted está diciendo, que nos estamos comiendo parte de su terreno, pues no, porque los planos y que no sé qué. Y que ella le dice... Ok, vamos a dejar de ignorar nuestros problemas. O sea, aquí hay un problema. Y mi amigo, ¿qué problema? Ay, no te hagas. O sea, tú eres árabe, yo soy judía. Aquí hay un problema. Y por eso no puedo lidiar contigo. Mi amigo dijo, ¡ah, la madre! Así, güey. Sí, así somos, de repente. Sí, ¿verdad? Nefastos. <risa> sí. No, no se crean, si hay un judío ahí escuchando... Shalom. Shalom. <risa> Okay.
1: Bueno, el, esa serie, eh, bueno, estamos hablando de la formación de, de Israel no, vamos, no nos vamos a meter en la historia, la cosa es que Israel después de su formación Sufre muchos ataques, o sea, el mundo acepta a ese, a ese estado, Israel Menos el mundo árabe, entonces luego luego hay Muchos conflictos Siria es un país que está eh, Que colinda se dice O tiene frontera con Y Siria es un país muy fuerte en aquel entonces Ahorita tienen un Pues verdadero desmadre Y él se logra infiltrar En Siria, de eso se trata La serie También vi una serie hace relativamente poco Una serie francesa sobre una espía También y lo que me llamó la atención, tanto en esa serie como, como en, en esta con Sasha Baron Cohen, es el conflicto que vive en sí el espía de crear un personaje alterno. Y entre más tiempo pasa en ese personaje alterno, se empieza a confundir de que, bueno, ¿y quién soy realmente? ¿Soy el Eli Cohen o, o Camel? Camel se llamaba el, como espía. Entonces empieza a vivir esa vida con ciertas... Eh... ¿Seguimos hablando de la misma o hablaste, empezaste a hablar una francesa? No, que eso pasa también en la francesa, que uh -huh. él, este espía tiene
2: ese conflicto en algún momento de que quién soy realmente. Fíjate que me estoy acordando mucho de una serie gringa que también vi un par de temporadas y la dejé, no sé por qué, porque si sí estaba buena, se llama The Americans, uh -huh. que se trata de unos espías eh, soviéticos viviendo en Estados Unidos como ciudadanos, como sí, ciudadanos cualquiera, civiles, casados, las familias no tenían idea de quién quiénes son en realidad. Es, es como una pareja de espías, un hombre y una mujer, pero cada quien haciendo su vida por su parte, pero siendo espías soviéticos en la Guerra Fría. Uh -huh. Eso fue en los ochentas eh, Y cómo, cómo esa doble vida se puede mezclar una con otra y, y, y te llegas a confundir: ¿qué madres? Ok, este, estoy ahorita en papel de espía ruso. ¿O estoy siendo el gringo escondido? Uh -huh. Está buena esa serie.
1: Sí. Ahorita que mencionaste esa serie, me acordé de Homeland, que creo que puede ser otra serie Está muy buena. favorita. Entonces, a lo mejor durante el episodio voy agregando a mi lista de los top 10. Ahorita llevo tres.
2: Homeland, muy buena.
1: Homeland es muy buena serie. Que también se trata de espías un poquito. Se Más puede de decir. terrorismo, ¿no? Sí. Y de inteligencia. Agentes uh -huh. de inteligencia. Eh, bueno. Realmente era eso nada más, el problema de esa doble persona eh, que tiene que lidiar con, con eso y cómo le cuesta cuando regresa, por ejemplo, a Israel para ver a su familia, porque tiene dos hijas, tiene una esposa que de repente no ve por un año o más y cuando regresa tiene ese conflicto interno. Luego vi otra serie que tú me recomendaste que se llama, se llama Undoing o The Undoing. The Undoing. The Undoing que es con Hugh Grant y Nicole Kidman, y no quiero dar spoilers en sí de esa serie, pero también se trata un poco de que también conoces a una persona, porque obviamente es espía que vive... ¿Acabaste The Undoing? Sí, anoche... ¿Como la viste en un día o qué? La vimos en dos días, son seis capítulos. Muy bien. Binge. Muy bien. sí y... Qué buena vida. ¡Qué buena vida!
2: Pues, fin de semana me, me tomé el lujo. Digo, son seis horas. ¿Seis horas viendo televisión? ¿Mm? Ah, pues sí. Ayer creo que vi más viendo la NFL y la final de la Liga MX. Yeah. Felicidades a los aficionados a León. Entonces,
1: en esa serie también surge de alguna manera la misma problemática de que también conoces a una persona o el verdadero yo de una persona. Y el viernes tuvimos la conversación y lo hemos platicado también antes sobre el ego el ego de una persona uh -huh. y cómo se liga eso con bueno, si es la esencia de la persona o cómo se separa el, el yo con el ego, yo no sé mucho de ese tema cuando platicaste tú aquí sobre tu ida con Roberto a, a la changa fue para enfrentar
2: tu ego es que ego se puede confundir digo yo no soy ningún experto en el ego ¿verdad? no soy ningún eguista. Uh -huh. se puede confundir cuando hablas de tu orgullo o de tu dignidad a veces se le llama o a veces la gente le dice ego uh -huh. para alimentar mi ego o, o para alimentar mi orgullo o de que tiene un ego muy grande quiere decir que tienes un orgullo muy grande o eres muy orgulloso pero de manera negativa el ego realmente por lo que poco que yo sé es como tu lado oscuro, uh -huh. ¿ok? Que, está, que, que es más en el subconsciente. Es un lado oscuro, es como tu otro yo, pero tu otro yo maligno, tu doppelganger que vive en, en, en tu cerebro, que se alimenta de la culpa, se alimenta de la codependencia, se alimenta de, de dilemas que tú tienes. Se va, se va alimentando y algunas personas se dejan llevar más por el ego que por su, digamos, conciencia. Es como un, una sombra dentro de ti que a veces toma el control de, digamos, de tu andar. De lo, de lo muy poco que he leído, no es mi entendimiento, pero por eso lo, quiso, por eso lo quise platicar. Tío, ey, es, esto no, no, no es verdad absoluta. Yo estoy diciendo lo que yo entiendo por uh -huh. en por mis, digamos, años, porque si sí he ido años. Sí. Suena mucho, pero no, no tantos, pero sí, al final del día son años que he estado en terapia. Y por lo que he investigado a priori y a posteriori de mi, de mi experiencia con el DMT. Fui ahí para enfrentar ese ego o ese lado oscuro. Uh -huh. Me fue mal. Eh, seguí investigando, pero entonces eso es la definición que yo le doy al ego. No es la, no es la buena, no es la correcta, no es, pero es la mía.
1: Sí. Digo, de lo que yo tengo entendido es... Que el ego sí tiene que ver con la subconsciencia, pero tiene mucho que ver con tu personalidad. O sea, tu verdadero yo, tu forma de pensar, porque tu forma el, de actuar. Porque
2: el ego a veces toma control y sale esa personalidad. Que es tu lado oscuro, es como la oscuro de tu personalidad.
1: Que es parte de tu sí, sí, que es personalidad. Sí, es
2: parte de ti. Sí. Y que también pudiera estar muy
1: ligado con qué tan autoconsciente eres. O sea, qué tantos conoces de ti mismo. Y la otra... Que tanto eso empata con cómo los demás te ven. Que puede ser también un gran conflicto que si tú te ves de cierta forma y, y eso choca con la percepción con la, que la gente puede tener de ti. Alguna vez eh, discutimos esto.
2: Dijimos de que quién eres. cómo eres en realidad. Como tú piensas que eres sí. o como la gente piensa pues que yo eres. Yo creo que es... Yo, siempre, yo dije en ese momento que yo digo, soy partidario de la teoría de que tú eres como la gente piensa sí. que es. O sea, esa es tu realidad.
1: Porque eso es la interpretación de la masa de su realidad siendo tú para Parte ellos la ella. realidad. Sí, uh -huh. pero hay gente que puede pensar regresando a los, los espías cuando de repente tiene un conflicto interno de que estoy en Siria y me ven como un siriano eh, y estoy en Israel y ahí soy un israelita espía. Para los que trabajan en, en gobierno, para mi familia soy un comerciante que viaja por el mundo, porque obviamente que ellos no saben que es un espía. Entonces tiene que mantener ahí muchos secretos que también debe ser muy complicado para no para que no se cruzan ahí cables y que empiezas a decir cosas que pudieras delatar eh, quién eres. Debería
2: ser un, un mentiroso profesional, ¿no? Sí,
1: requiere... Un grado de mitomanía incluso. Yo creo que sí. Pero hablamos sobre el ego el, el viernes. Empezamos a platicar un poco sobre eso y la grandeza del ego. Y digo, tú y yo lo hemos platicado también. Y tú de repente te refieres a ti mismo como una persona con un ego grande. Pero ¿a qué te refieres que eres una persona con un ego grande? Yo
2: nunca me he referido a mí mismo como una persona con ego grande. ¿Sí? Ok, y si sí, estoy reflejando lo que yo pienso que el, o, o yo sé que la gente piensa de mí. Ok, pero qué es lo que entonces la gente, o sea, cómo, cuáles son los atributos?
1: Eh, no tienes tú que estar de acuerdo. Está bien eso, pero cuáles son los atributos
2: de alguien que tiene un ego grande? Aquí es donde empezamos a hablar de la primera definición que di ¿Mm? cuando se le confunde al orgullo, a la dignidad de una persona con la palabra ego. Creo que a eso se refiere cuando el que tiene un ego gigante, o sea, que se cree mucho. Yo sé que tú no te crees mucho. Yo creo que yo me, yo me creo
1: poco. Mm, pero también creo que no tiene necesariamente que ver una cosa con la otra. Porque el ego no tiene que ver necesariamente con tu confianza o auto tu autoestima.
2: No, ya te dije que es el ego. Digo, en, en, en mi definición. Sí. Sí, también está, está la palabra me megalómano. Ajá. No melómano. Melómano es que, que, que te gusta mucho la música. Sí. Pero sí. megalómano es que tienes un ego mega, o sea, grande. Ajá. Uh -huh. Entonces, eso va otra vez. Esto es viene de mí, no viene de una investigación. Esto no es la verdad absoluta. Si hay algún psicólogo analítico por ahí, me puede con toda confianza decir que soy un pendejo.
1: Pero es que... No tiene que decir eso. Nada más puede mandar un mail amable con una aclaración. A
2: lo mejor... Posdata, pues eres un pendejo. Okay. Eh, que megalómano mm. es que, que esa persona tiene una autoestima, digamos, muy alta slash falsa. Mm. O sea, que, que, que se cree más de lo que es. Donald Trump. Ajá, perfecto ejemplo. Y también Megaloma no puede ser eh, visto como un narcisista. Mm -hmm. Donald Trump. sí, eh, No sé, incluso yo puedo caer en, 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 en ese, Mira, en ese yo, apartado. Yo encontré aquí algunas cosas que puede hablar
1: sobre si te debería de preocupar o no tu ego. Entonces, esto no es referencia ni a ti ni a mí, sino es, en general, uh -huh. eh, estas cosas, si, si es algo que ocupa mucho de tu tiempo, o de tu energía, eso pudiera ser una señal que tienes que trabajar con tu ego. Una señal es envidia profesional, o sea, que tiendes o que tendemos a ver a otros que están trabajando con lo mismo que nosotros y que sentimos cierta envidia cuando les va mejor. A
2: ellos que a nosotros. Morrissey tiene una canción, o tiene una canción, que la canción se llama We Hate it When Our Friends Become Successful. Uh -huh. Odiamos okay. cuando nuestra, nuestros amigos son exitosos. Y así de buenas a primeras pues, suena así como que, que pedo con este güey. Pero ¿tiene razón o no?
1: Sí, hay algo que se llama Schadefreude, ese es en alemán. Y no sé cómo traducirlo, pero lo voy a explicar. Es cuando a alguien le va mal, también nos puede causar cierto gusto. Pero
2: amigos, no alguien que tú lees sobre. no Amigos, gente mm.
1: cercana a ti. Pues sí, pero es que está ligado porque no quieres necesariamente que alguien le vaya mejor que a ti. O sea, es difícil para ciertas personas, no, no para todas, pero hay difícil para ciertas personas festejar verdaderamente y, y genuinamente el éxito de un amigo. Por ejemplo, ascienden a un amigo a un puesto que implica que va a tener más responsabilidad, más sueldo, más lujos, beneficios, etc. Y puede haber en su grupo de amigos quien siente
2: cierto, no sé, rechazo. ¿Envidia? Sí, envidia. ¿Pero no crees que es algo general? Mm, no. Una cosa es que expresen ese digamos, esa felicidad por tu amigo que se lo expresen. Estoy muy orgulloso de ti, te felicito, espero y te vaya aún mejor. Porque eso se, se expresa. Sí. Porque no se expresa el de que, hey, ¿por qué, güey? ¿Qué, qué, ¿Qué hiciste tú para ganarte ese puesto? Sí. O, ¿o, qué, o, o ¿por qué a ti no a mí? O sea, eso no se expresa. No. Pero lo que queda no expresado, uh -huh. ese sentimiento del cual Morris hizo una canción que de eso habla la canción o no nomás es el título, ¿Existe? Eh, hablando generalmente, yo creo que sí.
1: Sí, yo también creo que sí.
2: Pero no es lo mismo
1: que si a mí, por ejemplo, me da mucho gusto que, no sé, que tú llenas el Auditorio Nacional. A mí me puede dar mucho gusto y es genuino porque yo no tengo ninguna aspiración en llenar el Auditorio Nacional.
2: Sí, 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 por eso. Pero cuando, si tú fueras artista... Ajá. Uh -huh y tú la has chingado igual que yo, de repente mm. yo ya no Vitorio Nacional y tú no, por más que me felicites, sí. probablemente haya un un, in, un indicio ahí de, de envidia, Ajá. de mala leche, de mal deseo, o incluso de, güey, hasta lo, lo tuyo está bien pinche, ¿por qué tú sí y yo no? Creo que es muy natural
1: uh -huh. estarte comparando. Eh, aquí creo que la, la cosa es qué tanto te clavas en eso. O sea, por ejemplo, si tú fueras una persona, hablando de los artistas, si tú fueras una persona que cada semana vas revisando, artista por artista, ¿cuánta gente metió en su concierto este fin de semana
2: para compararlo con tus números? Pues yo creo que eso es... Pero también existe el benchmark. Sí, también. Y el, el hacer benchmark no te hace una persona envidiosa. Nomás quieres, quieres, saber, cómo quieres anda. saber cómo andas. Quieres ¿Sí? cómo andas, en realidad. Y, y, y yo o sea yo no hago eso, nomás a mí me, me lo proporcionan a veces un benchmark tanto de redes sociales como de asistencia a conciertos o de venta de discos sí. esos benchmarks es para saber cómo anda tu proyecto que no, no necesariamente es estar checando para ver, ya yeah, ok, a fulanito ya me lo chingué, sí. hijo, esta fulanita está metiendo mucha gente, ¿qué puedo hacer para chingármela y para estar arriba? De
1: Otra también, que es una señal creo mala, es si tú buscas reseñas de shows de otros artistas esperando que la, rese la reseña sea mala uh -huh. otro otra señal es comportamiento buscando atención, que es un poco complicado. Digo, en, en, lo, en el caso tuyo, en el caso mío, es un poco complicado en el mundo del artista porque vive de la atención, uh -huh. literalmente vive la atención. Ok,
2: pero ¿qué soy? En, en mi caso, ¿qué soy yo? Soy un músico. Uh -huh. Soy un artista, pero músico. No soy bloguero, no soy comediante. Uh -huh. ¿Cuál es mi manera de llamar la atención? A través de la música. Que ahorita las redes sociales sean herramientas necesarias para estar alimentando a tu público, a tu audiencia de, de cosas, pero nada más basándote en tu música, creo yo que no es gritar pidiendo atención. Es nada más alimentando ese ciclo sí. de oferta y demanda que el, tu misma audiencia te pide. Otra que está muy relacionada con lo que acabamos
1: de platicar ahorita es constantemente comparándote con otras personas. Bueno, yo ya estoy en este nivel o yo ya estoy haciendo estas cosas. ¿Qué están haciendo esas personas? ¿Cómo les va en números? Ya lo platicamos en redes. Puede ser en, en boletos vendidos, discos vendidos. Pero el constantemente estarte comparando en lugar de enfocarte a lo tuyo también puede señal, ser señal que debes de trabajar con tu ego. Eh, otra es, necesita respeto y reconocimiento, o sea que siente una necesidad de que necesito que me respetan, y necesito que me reconozcan,
2: bueno eso a veces es reflejo de buen resultado o, re o reflejo de, de que estás haciendo un buen trabajo, no nada más para una caricia a tu orgullo, uh -huh. sino de que ok, se me está reconociendo, ¿Qué formas de reconocimiento, digo seguimos en el, en el ejemplo del artista se me está reconociendo como, oye, va más gente a mis conciertos, me estoy vendiendo más discos, más gente me está escuchando. Es un tipo de reconocimiento que te dice, ok, voy por buen camino, voy a seguir ahí o le voy a cambiar un poco para no estancarme. Ese reconocimiento te da herramientas para seguir formando esa carrera. No no nomás de que, ah, con madre, me están diciendo que, que soy un chingón, entonces, ya puedo tirarme a la maca, entrar en entropía, no creo que... O sea, sí, ahí, ahí sí, sí, entra a, a las partes del ego de lo que estás hablando. Pero cuando lo usas como herramienta o como información para seguir construyendo esa carrera, no creo que sea algo malo.
1: Y creo, ahorita también cuando te escucho hablar, creo que en el mundo del artista es muy diferente porque, porque no hay nadie que cuando el contador llega a la oficina a la mañana no hay mil personas recibiéndolo de aplausos. Mm -mm. Lo cual puede pasar en el caso de un artista. Llegas a tu oficina. O
2: el escenario. El
1: escenario. Y hay gente coreando el, el, el estado de resultados. Lo que
2: dicen que es adictivo.
1: Sí. Y, y también quiero llegar a eso. Creo que puede ser muy adictivo. Uh -huh. Y puedo entender que el bajarte el escenario y lo que sucede después, o en la noche o el día siguiente, puede ser un vacío muy grande. Uh -huh. Porque te mueves entre emociones muy fuertes para un mortal normal, te mueves entre más grises. Reacciones defensivas también puede ser algo que, que amerita un, un check-up del ego, de que si te pones a la defensa muy seguido y que no puedes con la mala
2: retroalimentación. O sea, tomas mal comentarios uh -huh. constructivos, sí. negativos constructivos. Ajá. Yo creo que si estás... Abierto a tomar las alabanzas o los comentarios positivos. Debes de estar igual de abierto a recibir las críticas o los comentarios negativos. Sí,
1: pero pasando a esa lista entonces. Pero si
2: ves como todo eso es negativo, todo eso es como de un lado oscuro.
1: Es que yo no creo que sea de un lado oscuro, simplemente es parte de tu personalidad y tu personalidad puede tener quizá lados oscuros o lados, no, ni siquiera sé si la personalidad se puede dividir así pero no creo que sea un lado oscuro o sea, es lo que, lo que eres al final de cuentas, puede ser es como puede ser introvertido o extrovertido y un introvertido no va a estar buscando ser eh, alma de la fiesta o el, el, el que requiere mucha atención, mientras el muy extrovertido seguramente necesita tener mucha atención de los demás es parte de la personalidad no que sea un lado oscuro.
2: Bueno, ganaste. El ego es un lado brillante. No, no. Brilla.
1: No. Eso lo dices nada más para alimentar mi ego.
2: Ajá. Y para que ya termine la conversación. ¿Tú te fijas mucho
1: en cómo come la gente?
2: En, en el acto de llevar la comida a la boca, cómo come de que a ah, este güey come pura cerdencia, que no. este güey es muy saludable.
1: No, su etiqueta o su. Ah.
2: No me fijo, no es algo en lo que me en lo que volteo a ver eh, juzgando, pero si alguien tiene, pues digamos, unos hábitos muy extremistas en cuanto a lo malo, si te llama la atención, si me llama la atención y de repente ya empiezo a pensar en eso y no lo puedo dejar de ver. Uh -huh. No me da asco. No soy una persona asquerosa. Pero me llama la atención el de que su nivel de valemaderismo es que es pues estoy masticando con la boca abierta, haciendo ruidos y sudando y... no
1: al sudar, a no, lo mejor, no, no, a no, más... no,
2: okay, perdón, no sudando, nomás como que haciendo ruidos y comiendo así súper rápido. A mí de repente me dice comes muy rápido. Dije, pues es que si me siento a comer. A eso voy. Pues estoy comiendo, no, no, no estoy haciendo nada más. Mm. Ya cuando estás platicando y así, pues ya se, se hace más, más largo el asunto, pero pues comiendo, pues, estoy comiendo. No estoy comiendo a velocidad máxima, pero pues se come a velocidad normal. Comer. Sí. Fue
1: un pequeño choque cultural para mí cuando yo llegué a México. Observar la manera o las maneras de comer comparado con cómo yo finos fui. Allá, ¿o qué? Pues hay más. Hay más reglas, digamos, de cómo comportarte en, en Pero una a ver,
2: mesa. Hablas de etiqueta. Uh -huh. ¿Tú estás hablando sobre el tener el tenedor en la mano derecha al momento de que vaya a la boca?
1: ¿Lo cual está o, mal? Ajá.
2: No, no está mal. O sea, cuando tú cortas la carne con el cuchillo en la mano derecha uh -huh. y el tenedor en la izquierda, te pasas el tenedor a la derecha uh -huh. y te llevas el bocado a la boca sí. en, vez de, en vez de con la izquierda. Porque esa es la buena educación, entre comillas. Eso
1: de llevar el tenedor en tu mano derecha... Para comer, eso habla un poco sobre tu, tu nivel social, sí.
2: ¿A eso te refieres? Uh -huh. ¿O a la manera en cómo la gente procesa la comida o mastica no, su comida? Me o, ¿O come o...?
1: En general, me refiero a en general. Y podemos empezar con la carne asada, por ejemplo, ¿no? Que para mí era... Y lo he, creo que lo he mencionado aquí como un choque cultural. Para mí una cena en casa de un amigo es llegar a cierta hora... Y a cenar todos juntos a, a cierta hora, que puede ser, no sé, una hora después de haber llegado, eh, media hora después de haber llegado. No debe pasar mucho más tiempo porque entonces llegas con hambre y ¿por qué me citas tan temprano? Te llenas de botana. Te llenas de botana.
2: Yo no sé qué pensar sobre la palabra botana. No, 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 no no me gusta su, su sonido. ¿Qué podría ser otro? ¿Snack? Es que snacks son así como que, ay, me estoy comiendo un snack. Porque hay gente que usa el botana de que como si fuera un chiste, de que no, este Andreas es, es muy botana. ¿Qué quiere decir eso? Que es muy, que es muy, que, que es muy chistoso. Pero que tiene que ver la botana con. Con el chistoso. Ajá. A eso voy. No sé. Entonces cuando dicen de que no, pues tráete, tráete una botana, ¿no? Uh -huh. Aquí botaneamos. <ríe> de repente digo, a ver, aquí botaneamos de que aquí comemos algo chiquito. O aquí contamos chistes, me tengo que preparar.
1: Pero la lengua aquí en México está llena de, de esas palabras que significan muchas cosas.
2: pedo, por ejemplo, uh -huh. tiene 10.000 definiciones. Sí. Bueno, luego llegas a la, a la carne asada aquí y comes dos horas después y todos sí, comen si a bien, diferentes tiempos. Sí, si se viene. Se
1: te va. Y no hay una de que nos sentamos juntos, no hay formalidad. Y ahorita lo puedo apreciar más, pero me costó un poco eso al principio de por qué es tan.
2: O sea, ustedes son muy cuadrados. Somos más
1: es. cuadrados, sí. Y también hay ya
2: pasó media hora desde que llegamos todos, necesitamos sentarnos a comer.
1: Ajá, sí. Puede haber gente irritada. Ok. De que no me has dado de comer todavía. Y okay. también el cómo cómo estás obviamente cortando y tienes el tenedor en tu mano izquierda para detener la carne. Ajá. Y luego y siempre con los dientes hacia abajo, es muy mala educación de voltear el tenedor con los dientes hacia arriba y luego ya cortas con tu mano derecha y luego ya no cambias aquí. No cambias. No. Lo único que comes con tu derecha es... La sopa. La sopa,
2: sí. ¿Qué pasa con la pizza? ¿Usas tenedor y cuchillo o con la mano? Tenedor y cuchillo. Y cuando yo llegué a México y me sirvieron un taco, yo también le entré con... pues es como Mr. Pitt. Sus chocolates, sus sneakers, se los comía con, con tenedor y cuchillo. No.
1: No no tan extremo. ¿Sabes de lo que estaba hablando? No? Me suena, pero no sé exactamente Seinfeld. qué es. Ah, que lo comía. Y sí, causa mucho irritación, mucha irritación en los demás, ¿no? Uh -huh.
2: Sí. Y entonces así eras tú. O sea, comías un taco con, con cubiertos.
1: Yo era el Mr. Pitt cuando yo Mr. llegué a México. Kit. Sí. Yo comía mis tacos con y, y luego ya entendí que era con, con la mano. Y ahí también entiendo, porque hay gente que no sabe mover el tenedor del plato a la boca, sino que mueve la cabeza hacia el plato, uh -huh. que para mí también es muy mala educación. Para que
2: no se chorre en el camino. Uh -huh.
1: Pero eso yo creo que viene del taco de estar acostumbrados de siempre tiltear la cabeza. Para que no chorre la salsa en, en la transportación uh -huh. a la boca. Entonces cuando comen con... La camisa, güey? Cuando comen con tenedor y cuchillo... están. Sí, es una forma para quizá entrarle más a la comida, disfrutarla, comer con las manos. Sé que en gran parte del mundo se come con las manos. Y no estoy de ninguna manera diciendo que las reglas suecas... a
2: tu a tu caballo alto. De que nosotros somos diferentes, nosotros somos bien educados. La, el resto del mundo son somos cavernícolas
1: No, nada más estoy diciendo que para mí fue un leve choque al, al llegar aquí. Y te pregunto porque es una manera de juzgar a otras personas. O sea, como come una persona, en mi opinión, puede decir mucho más... De esa persona que el simple hecho que no sabe portarse bien en un comedor. Si no hablas sobre ese valemadrismo que tú dijiste, me hace también cuestionar su higiene. Me hace cuestionar o sea, si, su si compromiso. la persona
2: como con la boca abierta igual a no se baña.
1: No lo llevaría a tal extremo, pero podría llegar a pensarlo. ¿sí? ¿No se
2: limpia después de ir al baño? ¿Mm? ¿Crees que tenga algo que ver sus maneras en el comedor con sus maneras en la cama? Digamos que quien le entra mucho a la comida, a lo mejor es menos cuadrado en la cama. O sea, que está dispuesto a, a juguetear. Mm -hmm. Sí, puede ser. Puede porque ser. Es muy aborazado. Sí, ahí. Hay... Acaba muy pronto, porque pues dice, pues. Sí, como tú, ve, yo, que comes yo, yo, muy rápido. Yo aquí vine a, a venirme. A lo que voy. Me vengo, me voy. No, es diferente, porque me, cuando estás comiendo, estás comiendo nada más para ti. O sea, al, al, al tú llevarte un bocado a la, a la boca y masticar, te estás alimentando a ti, ¿ok? Uh -huh. No estás alimentando by proxy a alguien que está al lado de ti. En el sexo, pues es un juego de dos. Así como si tú la vas a pasar bien, pues tienes que hacer que la otra persona se la pase igual de bien. Quien sea que sea esa persona, sea tu esposa, tu novia, tu amiga, tu X, pues digo... Si está accediendo a tener sexo contigo es porque también quiere pasarla bien. Uh -huh. Si nada más quieres tú recibir, y no hablo, <ríe> no hablo literalmente de recibir en el sexo, sino recibir placer, uh -huh. pues ve y, y, y contrata una prostituta. Ahí sí. no ¿Estás promoviendo la contratación? No, no, estoy, no estoy promoviendo nada. Ok. Pero pues es, es un servicio. O sea, es como si vas al manicure, pues no es como que... Le vas a decir a la que te está haciendo manicure, oye, este, y, ay, me estoy sintiendo mal porque pues, tú no te estás haciendo manicure sí, conmigo. Eh, entiendo, ¿no? entiendo. Eh, Ellos sí. te están dando el servicio del manicure. No sé por qué. Es una transacción no de negocio. No por qué me, vino, sí. me, me vino a la cabeza un manicure. Tengo las peores uñas del mundo y jamás me haré un manicure.
1: Pero es una transacción de negocio, sí. Es una sí. transacción
2: de negocios. Si nada más la quieres pasar bien tú, ve y, 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 y contrata un servicio sexual. Mm. Hay otras cosas y de esto hablé en... En el odio, odiar. De hecho, hay un, hay un capítulo entero que habla de las buenas maneras basado en un libro que me encontré en la, en la biblioteca de mis abuelos. ¿El libro cómo se llamaba? La escritora se llama Emily Post. El libro se llama Etiquette uh -huh. o Etiqueta. Está escrito en épocas victorianas en Estados Unidos. Cuando se dice épocas victorianas, ¿a qué se refieren? ¿De la victoria? ¿O había un, un, un
1: rey Victor? Quiero adivinar 1700, pero no sí, tengo Sí, onda,
2: en, en 1800, 1700. Eh, allá en Inglaterra, no, en Massachusetts, donde siempre fueron más digamos más popis, por ponerlo de alguna manera. Ajá, más fresas. Sí, es eh,
1: época victoriana. Momento de la historia del Reino Unido de 1837
2: a 1901. ¿Por entonces, la reina Victoria? Eh, Victoria I, sí. Okay. ¿Y por qué entonces lo dije mal? ¿En Estados Unidos no hubo una época victoriana?
1: Eh, bueno, la independencia de Estados Unidos es 1776. Pero acá también 1800. Sí, pues están... Sí, suena más
2: a 1800 más que 1700. Sí, ¿no?
1: pues es, porque acabo de, de buscarlo. Pero a lo que me refería es que Estados Unidos independizó... De, de la monarquía de Inglaterra antes de la época victoriana.
2: Entonces, sí, no sé si hubo una, una época victoriana en Estados Unidos. Mucho pedo se hizo porque dije la época victoriana. En los 1800 en Estados Unidos escribió un libro de reglas de etiqueta. Uh -huh. Pero hay muchas... Es, y eso es pura memoria. ¿eh? No creas que ayer agarré el odio diario y empecé a refrescarme. Hay muchas reglas de etiquetas. Por ejemplo, te dicen el por qué cuando vas caminando con una señorita en la calle, tú tienes que estar del lado de la calle. Uh -huh. ¿Por qué te tienes que quitar el sombrero cuando se usa sombrero uh -huh. al momento de entrar a un lugar, a, a un edificio? Fíjate que
1: eso de caminar con alguien en la calle, uh -huh. eso me lo dijo Ingrid en algún momento, muy al principio de nuestro noviazgo. Estábamos caminando por la banqueta y ella me dijo, tú deberías de
2: ir al lado de la calle. Sí, si un carro se descontrola, que te chinguen a ti. Uh -huh. Eh, pero cosas así, cosas de que cuando te dan la mano, ¿cuánto tiempo te tienes que tardar para regresar la mano uh -huh. en el saludo? Y se toma mucho también los modales en la mesa, que por ejemplo lo de los codos y explican el, el, el por qué, de dónde sale esa regla de los codos en la mesa, que era hay dos teorías, que es porque los trabajadores en épocas, no voy a decir ya... épocas En, en, en épocas de antaño ya uh -huh. los trabajadores a la, a, a la mesa los mineros o los agricultores y pues venían con los codos sucios entonces no los pongas en la mesa porque vas a ensuciar en la superficie donde van los alimentos sí. y también hay otra teoría que era que porque antes las mesas no estaban muy estables entonces si ponías los codos en la mesa te traías toda la mesa yeah. y la tirabas uh -huh. Tiene cierta lógica pero pues si vas a un restaurante de calidad uh -huh. donde se espera de ti un buen modal, así como se espera de mí un buen modal, yo espero de ellos que tengan mesas estables, ¿no? Y espero que si llega un cliente que viene directo de la mina lleno de carbón, pues que no lo dejen entrar. Uh -huh. Entonces, teniendo esas dos hipótesis en cuenta y palomeadas, se puede poner pues, los codos puedo poner los codos uh -huh. en la mesa.
1: Estoy de acuerdo contigo. Pero
2: imagínate tener esta discusión con una tía tuya una tía de 70 años. Es Suecia. Es como tratar de tener una discusión con tu tía religiosa sobre por qué la Virgen de Guadalupe no existió. Sí,
1: no te deja comer en su no casa. No comer en su casa. No puedo creer que en la próxima semana ya es Nochebuena, Navidad.
2: Yo no siento ningún el, espíritu, el espíritu
1: navideño. No. No, yo tampoco. Bueno, yo tengo pino en mi casa, entonces sí, y, y Maya ahorita está en proceso de, de hacer muchas galletas suecas navideñas que anda vendiendo. Entonces sí hay ese olor que me recuerda mucho de mi infancia cuando hacíamos esas galletas en mi casa. Entonces sí, tengo el olor, tengo ahí el pino, aunque yo estuve muy en contra de, de tener un pino, pero bueno, ahí está. Fui votado, una votación 3 contra 1 entonces... No tenía contundente. contundente, entonces no tenía mucho que decir ahí. Eh, negué, Me negué a ayudar a ponerlo. Ah, chiflado. Pa. <ríe> sí.
2: Mal perdedor.
1: Infantil. Eres el Donald Trump de tu casa. Ajá, sí. Okay. Sí, todavía sigo ahí exigiendo que haya un reconteo de votos
2: <ríe> para quitarlo.
1: <ríe> para quitarlo. Eh, pero no, no hay así como que mucho espíritu. Siempre he batallado para sentir el espíritu aquí en México y eso está directamente ligado al clima. Pues hoy
2: amanecimos a 6 grados.
1: Sí, pero hay mucho sol y el sol calienta,
2: entonces no se siente muy navideño. Hay navidades donde sí baja más la temperatura. Y hay navidades donde está más. Hay navidades donde estamos a... Normalmente no pasa navidad aquí en Monterrey, que este año sí la pasaré aquí. Sí. Pero a mí me ha tocado que estamos en diciembre 20 y estamos a 30 grados. Sí. Pero luego llega enero y ahí sí se deja venir el frío con... Con ganas. Con ferocidad.
1: Quizá podemos hablar más sobre Navidad en, en el próximo episodio, porque sí. el próximo episodio sale el día 25, antes de van a pasar Nochebuena. Yo no sé qué va a pasar con Nochebuena este año a nivel mundial. Eh, obviamente hay restricciones y, y recomendaciones de que no pasen Navidad en familia, etcétera.
2: Me dio gusto leer una noticia que yo pensé que no iba a suceder también la leí en un portal donde no sé si todo lo que se maneja es real en este caso pues es un dato que se puede checar que el 12 de diciembre del 2019 fueron millones de personas a la Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México peregrinación visita, mucha gente acampó afuera, millones estoy hablando de, no me acuerdo, pero creo que era 10 millones, algo así mm -hmm. este año Estaban muy preocupados por esas peregrinaciones y yo dije, la, la gente le va a valer madre, para la gente es más importante la fe que la salud. Es más, muchas veces ponen en manos de la fe su salud, mm. le va a valer madre y se van a juntar y se va a esparcir el virus. Fueron 130 personas. ¿En serio? Sí. Bueno, según este portal de noticias que creo yo es serio. Mm que ningún portal de noticias es totalmente cierto, pero 130 personas este año. Lo leí y me dio, me dio gusto, me dio gusto. Me dio, sentí orgullo de que no estamos pendejos. La gente está haciendo caso
1: uh -huh. a sí, y tomando en serio la situación. Sí, porque aunque nosotros, digo, hemos tenido nosotros varios conocidos que se hayan infectado y a todos les ha ido bien, eh, la gran mayoría. digo,
2: No hay. les ha ido mal
1: no les ha ido mal pues Sí, hay algunos peores que otros pero, pero no les ha ido tan mal como recomendación a todos cuídense mucho, cuiden su salud es al final del día lo único que nos debería importar eh, independientemente de lo que nos dice nuestro ego y nos vemos aquí nuevamente en la próxima semana para a lo mejor celebrar Navidad juntos el día
2: 25 pasen bien y que tengan Feliz Noche Buena